0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología presentado por Rob Arteaga TresSesiones.com Bienvenidos a este nuevo programa El Show de la Psicología presentado por Rob Arteaga y mi propósito con este programa es hablar sobre diferentes temas de la psicología y cómo se aplica a nuestra vida. Yo sé que no estoy solo siendo una persona que me apasiona este tema y quiero proveer este espacio para compartir ideas interesantes, ideas de moda en el mundo de la psicología y saber cómo se aplica a nuestra vida. Cómo podemos mejorar nuestra vida con esta ciencia, con esta información que está disponible. Así que vamos a incluir artículos recientes, eh, también quiero incluir segmentos especializados donde por ejemplo podemos analizar cómo se puede aplicar la psicología en nuestra vida amorosa. Otro segmento va a ser el de los sueños, vamos a tomar sueños que ustedes quieran analizar y vamos a hablar sobre cómo se, qué quieren decir, quieren decir algo. Este tema es un tema todavía controversial, pero es un tema que me apasiona porque a mí los sueños se me hacen algo complicados. Pero sí hay ciencia que nos muestra, donde hay evidencia que hay ciertas partes de nuestro cerebro que están activos cuando estamos dormidos y podemos usar esas claves y esos puntos para analizar qué es lo que nos está tratando de decir nuestros sueños. Pero bueno, por hoy vamos a incluir varios temas, varios artículos que se me hicieron in interesantes que quería compartir con ustedes. Uno de ellos era uno que escribió, un artículo que escribió la señora, la doctora Susan Krauss Whitburn, en el uh, sitio de Psychology Today, que si saben ustedes hablar inglés o de, leer in en inglés, les se los recomiendo mucho porque tiene muchos artículos ese sitio y... Vamos a empezar con ese artículo sobre ideas nuevas en la psicología, en el mundo de la psicología, ideas modernas o tal vez que estén de moda en el mundo de la psicología. Otro punto, otro artículo que vamos a analizar es Facebook y el ex exhibicionismo que estamos viendo ahorita en el sitio, en la red social esa de Facebook. ¿Y qué costos tienen? ¿Qué piensan? ¿Hay, hay alguna consecuencia por compartir o debemos de compartir libremente en Facebook bueno, vamos a analizar eso más a fondo después en el programa y otro artículo que me gustaría compartir con ustedes es uno que me llamó la atención porque el título es ¿Por qué suspiramos? <ríe> así es, ¿por qué suspiramos? <susurra> bueno, hay ciencia o hay uh, estudios detrás que trata de explicar por qué es que suspiramos y vamos a analizar eso después en el programa. También me gustaría tomar la mayor parte de este programa en hablar en el tema de cómo aumentar nuestra felicidad. Eh, acabo de escribir un artículo hace poco que lo pueden encontrar, por cierto, en tres sesiones.com sobre qué, qué pasos podemos tomar hoy para empezar a incrementar el nivel de felicidad que sentimos en nuestra vida. Bueno, de rato vamos a analizar eso también más a fondo. Vamos a empezar con el artículo de la doctora Susana Krauss Whitburn de las ideas nuevas o de moda en la psicología. Una, un concepto que está de moda ahorita es la respuesta facial, las respuestas faciales esa idea es que la expresión de nuestro rostro nos ayuda a controlar nuestros sentimientos y ahora yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído en uno de los estudios que estaba haciendo de estudiante eh, donde en nuestro cerebro quiere estar en congruencia con nuestro físico, con nuestro rostro entonces por ejemplo si nos sentimos tristes y queremos fingir una sonrisa, acabo de sonreír ahorita, ¿pueden notarlo en, 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 el, en mi voz? Sí, yo creo que es, es un poquito diferente cuando tenemos esta sonrisa en, nuestro, en nuestra boca, ¿no? <risa> Pero bueno, la idea detrás de la respuesta facial es de que podemos controlar nuestros sentimientos según la expresión que tenemos. Ahora, en mi experiencia con gente que yo he trabajado, yo noto que, por ejemplo, la gente deprimida de, de, de tiene un afecto o tiene poco sentimientos o emoción en su rostro. Y lo que encontraron es de que cuando fingimos algún tipo de reacción o, al, o algún tipo de expresión en nuestro rostro, tiene un efecto en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene, quiere ser congruente con lo que estamos mostrando en nuestro físico. Y si se dan cuenta o si, si ponen atención cuando nosotros fingimos una sonrisa, aunque estemos malhumorados, es más fácil tolerarlo o cambiar de sentimientos cuando hacemos ese, ese esfuerzo de cambiar nuestra expresión. Bueno, esa es una de las ideas que incluyó la doctora Susan Krause en su, en, su, en su artículo. Otro de estos fue congelando nuestro humor. <ríe> a mí se me hizo un poco interesante que se refieren este este término en la idea de cambiar nuestro humor. Porque lo que hicieron en un estudio fue excitar a gente. Y después les daban una pastilla que no tenían nada de medicina. Era una pastilla de azúcar, uh, por llamarlo así. Pero querían estudiar el efecto que tenían las personas, ya que estaban excitadas, eh, en decirles, ¿sabes qué? Esta pastilla te va a afectar en tu humor. Te vas a sentir diferente o más tranquilo cuando te tomes esta pastilla. ¿Y qué piensan que sucedió? Bueno, pues tuvo un efecto en las personas... Aunque no tuvo, tenía nada de medicamento en la pastilla. Así que básicamente el, uh, el concepto de congelar nuestro humor es de que podemos tener el mismo resultado tomando una pastilla que se consigue cuando tomamos la pastilla, pero también podemos decirnos o repetirnos mentalmente que podemos controlarnos. Y si podemos usar esa técnica podemos conseguir el mismo efecto. Bueno, eh, yo pienso que esa, esa idea tiene validez porque pues, es parte de lo que hacemos en, en, en el mundo de la psicología. no, En el mundo de terapia, cuando estamos trabajando con un cliente, parte de, de lo que tenemos que analizar es saber qué es el proceso mental de una persona cuando está pasando por un tiempo difícil o cuando no ha podido sobrepasar algún reto en su vida. Y si pueden romper ese patrón de pensamiento, es posible cambiar completamente su vida. ¿no? Pero bueno, eh, ese fue otro concepto que, que nos dio la doctora Krauss Whitburn. El, el concepto de congelar nuestro humor. Otro concepto que se me hizo muy interesante fue... Eh, el afecto heurístico, ahora este es un concepto que yo jamás había escuchado de él y por eso me llamó la atención porque incluyó muchos temas en este artículo, pero este en particular se me hizo interesante. Heurístico en algunas ciencias es la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos como por tanteo, eh, reglas empíricas que la gente se da cuenta de ellas y... Sabemos que eh, podemos resolver algo por algún tipo de tanteo, a algo que hemos observado X. Bueno, la idea de afecto heurístico se refiere a nuestra tendencia ilógica de predecir riesgo basado en qué tan miedoso es algo en lugar de la prob probabilidad que suceda. Por ejemplo, hay gente que toma medidas exageradas por no viajar en avión en lugar de un automóvil porque es mucho más miedoso viajar por avión y que se estrelle ese avión que por carro. Pero realmente sabemos que la probabilidad de chocar en un carro es mucho más grande que en avión. Pero hay gente que toma medidas extremas por evitar ese método de viajar esa es la idea de afecto heurístico ¿cómo piensan que se puede aplicar eso en otros aspectos de nuestra vida? bueno pues basado en nada más escuchar sobre ese tema pienso que tal vez en enfermedades no que hay gente que se protege mucho por no contraer una enfermedad que es súper rara en lugar de realmente preocuparnos por las enfermedades que son más comunes pero pues tal vez no tengan un efecto tan severo como alguna enfermedad más grave, ¿no? Bueno, este otro de los a, aspectos del de, que incluyen en el artículo la doctora Krause Whitbourne fue el miedo a la felicidad. Ustedes han conocido a alguien que le tiene miedo a la felicidad. El miedo a la felicidad se refiere al hecho de que hay ciertas personas que piensan que el ser feliz está asociado con ser un pecador o tal vez superficial o poco moral. Y cuando empiezan a ser exitosos en su vida reportan tener menos satisfacción porque están felices, porque tal vez esa, ese éxito quiere decir que están empezando a ser parte de un mundo superficial o poco moral. Eh, yo creo que en mi experiencia con gente muchas veces hay personas que se sienten culpables tal vez por sentir éxito y le tienen miedo a la felicidad porque no saben cómo manejarle tal vez nunca han eh, exper experimentado con algún tipo de felicidad o tomar un riesgo afuera de a lo que ellos están acostumbrados tal vez en su familia nunca les dieron la oportunidad o el apoyo para ser felices y con tal de estar conforme con su vida era la manera que es, es, eran aceptados en su familia o entre sus círculos de amigos y se quedaron estancados en ese en ese mundo, ¿no? eh, eso puede ser miedo a la felicidad este otro concepto que me llamó la atención en este artículo es la idea de monitorear monitorear a nuestra propia persona, monitoreándose a sí mismo. Lo que implica el término es que uno le ponga detallada atención a su propio progreso terapéutico. Entonces, la idea es que uno esté reflejando constantemente qué pasos ha tomado hacia la meta que se ha propuesto. En un estudio que se realizó donde los participantes estaban intentando bajar de peso, con un programa de internet, lo que se les fue mejor en el, los que les fue mejor en el estudio fueron aquellas personas o aquellos participantes que aprovecharon de las herramientas que medían su progreso desde el principio del programa. Las herramientas incluían poder revisar su progreso o tal vez como eh, tener récord de qué tipo de progreso estaban haciendo de día a día y también poder chatear con otras personas. Creo que es una manera de, de mantenerse este responsable por lo que está haciendo uno mismo para saber y monitorear cuál es el progreso que estamos haciendo para llegar a la meta que queremos llegar. Ese es el, el concepto de monitoreándose a sí mismo. Ahora... Uno que también me gustó mucho fue el, ya, el concepto, la idea de el llamado vocacional. Un llamado vocacional es aquella profesión donde nos sentimos llamados a ejercer ese trabajo por X razón. Tal vez sea religio una, una razón religiosa, tal vez nos sucedió algún tipo de trauma y nos sentimos eh, obligados o llamados a ejercer una profesión para ayudar a la a otra persona. Tal vez nos este, sent sentimos como que eh, hay algún reto en cierta profesión que queremos nosotros sobrepasar y nos da satisfacción querer estar en, ese, en esa profesión que nos llama. Eh, la idea es que cuando tenemos un llamado y estamos ejerciendo ese llamado en nuestra profesión, ese campo va... Eh, ese, ese trabajo nos va a ayudar a ser más satisfechos con nuestra propia felicidad, con nuestra propia persona. Ahora, yo cuando leí eso, creo que tiene, es, es muy cierto, pero un punto clave es que no necesariamente tenemos que llegar a, a, a vivir nuestro llamado por nuestro trabajo. Yo pienso que hay maneras de, de satisfacer esa parte de nosotros, esa parte de nuestro llamado, en maneras que no tienen que estar relacionadas con nuestro trabajo de día a día. Voy a poner, por ejemplo, mucha gente se siente llamado a ayudar a, a, a gente, a ayudar a niños, juventud, niños, a gente abusada, mujeres abusadas. La verdad es de que hay pocos trabajos que se encuentran en ese campo pero igual, o sea, hay mucha satisfacción que se puede, que puede venir en trabajar en ese aspecto. Yo pienso que el tener nuestro propio trabajo, en tener nuestras propias este, profesión, y también incluir alguna manera de satis satisfacer ese llamado de ayudar a niños, de ayudar a gente a abusada, este, podemos satisfacer ese llamado vocacional y también hacer otro tipo de trabajo que también sea de nuestra satisfacción, o que tal vez que pueda proveer más que haciendo ese trabajo. Y también, eh, también es importante uh, incluir que no realmente este, el dinero es todo, ¿verdad? Eh, eh, no es que esté viéndolo esto en cómo podemos ganar más, pero pues tal vez hay personas que tienen que mantener a familias grandes, ¿no? Y si tienen una familia grande, hay que tomar una decisión en cómo vamos a mejor usar nuestro tiempo decidiendo en meterle tiempo a este trabajo que puede proveer muy bien para nuestra familia. Pero incluso creo que es importante ponerle atención a ese llamado vocacional, ¿no? ¿Qué, qué nos está llamando para satisfacer ese aspecto de nosotros que está inquieto, que quiere hacer ese trabajo para servir a otra persona? Bueno, eso es nada más un ejemplo sobre esta idea del llamado vocacional. En, otras, en otros artículos interesantes eh, estaba incluido este artículo también por la doctora Susan Krauss Whitbourne eh, del costo del exhibicionismo de Facebook. Creo que es un tema que no se va a ir eh, en, en algún tiempo reciente. Va, va a estar esto con nosotros por un buen tiempo. El, uh, cómo educar a la gente joven sobre cómo eh, tener mejor juicio sobre lo que publican por Facebook. Este, bueno, eh, algo interesante en los estudios que incluyó la doctora Kraus Whitburn fue que de las personas que más publican, eh, son las muchachas jóvenes muchachas jóvenes son las que tienen fotos provocativas o tal vez semidesnudas eh, tal vez también que incluyan lenguaje inapropiado en sus eh, publicaciones y pues la idea es que tenemos que pensar realmente qué es lo que la consecuencia posible en publicar este tipo de Contenido en el internet, claro que nosotros tenemos la habilidad de eliminar, pero ya que nosotros publicamos algo no sabemos cómo, cómo puede afectarnos porque cualquier persona que tenga acceso a nuestro perfil, incluso personas que no tienen acceso a nuestro perfil pueden encontrar la manera de tenerla, pero ya que está publicado no sabemos qué consecuencias o cómo lo va a usar la gente. Ahorita tenemos teléfonos disponibles donde la gente puede tomar fotos de su pantalla con lo, la publicación de otra persona y no sabemos realmente cómo pueden usar esa información, cómo pueden usar esos, esas, esas uh, fotos. Y más y más está saliendo la, el hecho de que eh, gente que está buscando trabajo, bueno, pues los, eh, los que les están ofreciendo esos trabajos están checando mucho sus redes sociales las, los candidatos para estos trabajos este, pueden sufrir de que los rechacen para un trabajo a causa de lo que están publicando en Facebook porque gente realmente no está poniéndole mucho énfasis en qué consecuencias tienen esas publicaciones y no tienen que ser necesariamente este, fotos provocativas también pueden este, incluir fotos de cuando estamos con nuestros amigos eh, tomando o tal vez este eh, teniendo algo inapropiado en en, nuestro, en nuestra red social y bueno un guía que nos puede ayudar para tomar pasos más eh, mejor pensados o con más lógica es antes de publicar algo x cosa foto video algún tipo de texto háganse la pregunta ¿cómo me puede afectar este, esta publicación? ¿me daría vergüenza si mi abuela o mi mamá lo leyeran? no sé eso es una pregunta que se pueden preguntar antes de publicar cualquier cosa en, en estas redes sociales bueno y finalmente para hablar un poco sobre un artículo que me llamó mucho la atención podemos incluir este artículo de por qué suspiramos este artículo fue escrito por Jordan Gaines en este en, también en el sitio de Psychology Today y él habla sobre que él suspira mucho y nunca realmente se había preguntado por qué lo hacemos creo que Normalmente cuando nosotros suspiramos no estamos pensando por qué lo hacemos es algo que nada más sucede normalmente no pero bueno en, el, en los estudios que él a, habló donde incluyó un estudio eh, de la universidad de Oslo eh, estaba tomando nota o incluyendo opiniones de la gente donde estaban preguntándole qué pensaban o qué, qué tan seguido estaban suspirando. ¿Y qué pensaban que quería decir ese suspiro? ¿A qué causa o por qué los suspiraron en ese momento? En general, lo que los eh, que estaban manejando el estudio notaron es de que los suspiros están asociados con algún tipo de sentimiento negativo. Puede ser algún sentimiento de frustración, de aburrimiento o tal vez nos sintamos decepcionados o tal vez estemos eh, anhelando a alguna persona que fíjense que algo que me llamó mucho la atención es de que este artículo se lo hicieron en perso a personas que a, americanas o europeas y esto fue lo que encontraron que, el, que el, los suspiros a estas personas estaban asociados con sentimientos negativos ahora yo me imagino que si este estudio se le haría a personas latinas, la primera palabra que se me vino a la mente cuando yo leí por qué suspiramos, bueno, pues lo primero que se me vino a la mente es, bueno, porque estamos enamorados, ¿no? Creo que es algo, una parte de nuestra cultura donde asociamos que cuando alguna persona está eh, suspirando es por algún tipo de de, de enamoramiento o que es, acaban de conocer a alguien, ¿no? Pero bueno, eh, los resultados de este estudio eh, también encontraron de que cuando suspiramos, especialmente cuando está asociado ese suspiro con algún sentimiento negativo, es una manera de como reajustar nuestra, nuestro cerebro en un momento difícil. Eh, yo me pongo a pensar en veces que yo he estado frustrado, por ejemplo, que no sé eh, que no me estaban, no me estén yendo las cosas como yo pensé, o que está organizando algo, pero siguen saliendo obstáculos. Bueno, pues un suspiro. El Nada más hacer el, 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 el hecho o el acto de suspirar me ayuda a recalibrar mi mente. ...a empezar de nuevo... ...como que me ayuda a... ...reiniciar... El, uh, el, ...lo que estaba haciendo en ese momento... ...otro punto interesante... De la, ...del estudio fue que... ...cuando nosotros estamos en ese momento difícil... ...es de que el patrón... ...de nuestra respiración... ...se convierte ineficiente... ...no estamos funcionando a niveles... Eh, ...óptimos... ...en ese momento... Y el hecho de suspirar, haz de cuenta que cambia o interrumpe ese patrón de respiración y nos ayuda a reiniciar en el momento. Eso me recuerda mucho a una técnica o un, algo que a mí me gusta implementar mucho en, 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 en cuando yo trabajo con clientes es en trabajar mucho en nuestra respiración porque nuestra respiración es algo muy potente. Es un aspecto de nuestra fisiología que mmm, si lo podemos manejar o podemos dominarlo puede ser súper poderoso. Pero la verdad es de que poca gente realmente se toma el tiempo para aprender en cómo respirar de una manera terapéutica y de una, de un, de una manera que nos ayude en especialmente en momentos difíciles. Bueno, otro aspecto del estudio este fue que lo que encontraron es de que es normalmente la gente reportaba que cuando, después de suspirar sentía algo de alivio que les ayudaba a volver a, 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 a estar involucrado en la actividad que estaban haciendo en ese momento. Y eso me trae al último artículo que quiero incluir, que es un artículo que escribí eh, que está incluido en mi sitio de TresSesiones.com, eh, sobre cómo aumentar nuestra felicidad instantáneamente o inmediatamente. Eh, algo que nos dice la ciencia o que ha sido un cambio en la manera que la ciencia estudia a las personas en los últimos 10 a 15 años es de que estudia a gente feliz. Antes de este movimiento en la psicología teníamos mucha información sobre los humanos o comportamiento humano, pero estudiábamos normalmente a gente con algún tipo de trastorno emocional. Lo que ha hecho el campo de la psicología en es estos últimos tiempos es estudiar más a la gente que reporta ser feliz. Entonces hay patrones que se han visto, se que, que se han encontrado en estas personas que son felices entonces uno de, de esos hábitos que tiene esta gente es de que practica la compasión hacia uno mismo estudios de la universidad de Duke muestran que personas que no son tan duras con sí mismas especialmente durante una crisis tienden a tener la habilidad de seguir adelante a pesar de alguna situación difícil de la manera que se, manifie se manifiesta este fenómeno en personas batallando, por ejemplo con depresión, es de que tienen un diálogo interno donde se culpan sobre una situación, son muy duros con sí mismos. O tal vez estén preguntando por qué están actuando de una manera que los mantiene estancados. Ese patrón de pensamientos es algo que veo una y otra vez con gente que está estancada en un estado emocional que no los permite ser felices, estar más satisfechos con ellos mismos? Y lo que una persona con compasión hacia sí mismos tienen es de que se perdonan por sus errores y siguen adelante, no se quedan estancados diciéndose ¿Por qué no estoy portándome de cierta manera? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no vuelvo a ser la persona de antes? Otra de las virtudes o de los patrones que han notado estos estudios es de que la gente más contenta toma acción. En lugar de quedarse estancados en el porqué de las cosas, piensan, ok, estoy en esta situación, ahora qué puedo hacer para salirme de ella. Bueno. Otro hábito que, que encontraron los estudios sobre es, estas, estas personas que reportan ser más felices es de que reconocen sus virtudes. Nosotros como humanos estamos inclinados a pensar negativamente, pero algo que hacen las personas felices es que saben exactamente cuáles son nuestras virtudes. ¿Por qué es importante saber cuáles son nuestras virtudes? Es importante porque entre mejor sabemos cuáles son esos dones que nosotros tenemos, sabemos cómo mejor usarlos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si sabemos que somos buenos con los números, desarrolle un presupuesto para organizar sus finanzas. Uh, tal vez usted es bueno para tratar a la gente, use esa habilidad para ganarse un cliente en su trabajo o para ayudar a, a otra persona. La teoría es que cuando podemos poner en práctica nuestros dones, podemos incrementar nuestra satisfacción y el nivel de sentido que tiene nuestra vida. Porque muchas personas no saben cuál es su sentido o cuál es su propósito en esta meta, en esta vida. Entonces, identificar nuestro propósito es algo súper clave. Para poder incrementar nuestra felicidad y si le, le preguntas a una persona cuál es su propósito es muy raro que realmente sepan o que te puedan decir por qué están vivos, para qué tienen este el don de su vida. Y yo entiendo que es algo difícil porque no estamos acostumbrados a pensar en esos términos ¿verdad? de, de saber cuál es mi propósito y por qué estoy en este, en este mundo. Pero bueno, para poder llegar a empezar a clarificar este punto de nuestra vida, tengo unas uh, preguntas que se pueden hacer ustedes hoy para empezar a incrementar el nivel de felicidad que están sintiendo. Para empezar, háganse la pregunta, ¿qué puedo hacer que me provoca la felicidad? ¿Por qué es importante eso para mí? ¿Cómo le puede servir esa, esa actividad a otras personas? Después de esa pregunta, sigue, ¿cuándo quiero que pase eso? ¿Cuándo puedo empezar a tomar pasos para llegar a esa felicidad? Y por último, hágase la pregunta, ¿cuál es el paso, aunque sea pequeño, que puedo tomar hoy para llegar a esa felicidad que quiero, que anhelo? Es importante que para empezar a tomar pasos a realizar, a realizar algún sueño, requiere que hagamos cosas que tal vez no sean muy agradables. Por ejemplo... Si tenemos meses o años sin trabajar, es difícil ir y empezar a pedir trabajo y más si esos primeros pasos no son o no nos dan el resultado que deseamos. Parte de este proceso es de hacernos de la idea que nos vamos a incomodar, pero entre más nos acostumbramos a esa incomodidad, más crecemos como personas y nos acercamos más hacia el éxito. La felicidad no es un estado eh, permanente o, o un estado emocional donde siempre vamos a, a quedar ahí. Algo importante que considerar es de que no vamos a, a estar felices por un tiempo alargado en nuestra vida. Siempre, aunque estemos felices, van a haber retos que se nos encuentren. Y hubo un, una frase que yo escuché que me llamó la atención que fue esta. El éxito no se compra, sino se renta, y la renta se paga todos los días con nuestro esfuerzo. La felicidad es muy similar en este aspecto. La mayoría del tiempo esperamos que algo externo cambie para poder, poder lograr la, esa felicidad que queremos, cuando la realidad es de que nosotros tenemos la habilidad de llegar a esa felicidad con, a nuestra propia cuenta. Sí, es difícil, sí es posible que necesiten de ayuda externa o profesional, pero es posible. Y nosotros tenemos que empezar con algún tipo de acción que nos lleve a esa felicidad. Y determinar esos pasitos son clave para empezar a sentir como que esa satisfacción de empezar a, a, a lograr nuestras metas es muy poderoso. Pero el paso tiene que ser pequeño y poco a poco incrementarlo y retarnos para sentirnos aún mejor cuando logramos esa meta. Bueno, y con eso nos trae al segmento de la psicología y el amor. Este caso me lo compartió Ángel Salinas y... Él es miembro de una comunidad que tengo en Google Plus, que es la red social de, que ha creado Google, que es la comunidad de consejos de amor. Así que si están ustedes en Google Plus, búsquenlo, es la comunidad de consejos de amor y es una comunidad que se... Este ha crecido inmensamente hay mucha gente publicando artículos y consejos muy buenos y es un excelente si les gusta ese tema vayan a Google Plus y compartan aporten a la comunidad porque tenemos muchas personas que mm, están listas para escuchar para echarles la mano de alguna manera y les recomiendo que vayan a, a mi comunidad para poder este mejorar en, o tal vez tener idea de qué, qué pueden hacer diferente en su vida amorosa bueno, el caso de Ángel este, me está diciendo, hola Rob soy miembro de la comunidad que creaste ya hace tiempo y tengo una autoestima de vos sin conocerte en, aún sin conocerte en persona y me gustaría compartir mi, mi situación senti sentimental y lo que sucede con Ángel nos dice me encuentro últimamente en una situación donde hago cosas y siento cosas por mi ex que antes no me pasaba. Ahora somos amigos y el hecho que es que ahora estoy cada vez más seguro de lo que me pasa pero ella trabaja todos los días de la semana y no sé si es para mantenerse ocupada. Antes ella me, llam me llamaba y como no trabajaba ni estudiaba, tenía todo ese tiempo para mí. Hoy ya es mayor de edad, tiene 18 años. Mi, eh, Ángel se ve como un tipo joven, así que me imagino que ya tenían tiempo donde estaban juntos. Pero dice que yo estoy en la universidad y los tiempos para compartir entre nosotros son muy limitados. Es una ironía que ahora yo esté en la situación que ella estaba antes con la diferencia que no sé cómo resultará todo esto. Lo que me clarificó Ángel fue que lo que quiere saber es realmente si debe seguir adelante con esta, esta relación o si dejarla ir. este Suena como que su novia o su exnovia ellos dos siguen siendo amigos, eh, eh, comparten tiempo juntos. Pero ella ya está muy ocupada. Él también está en una situación donde tienen muy poco tiempo para dedicarle a la relación. Bueno, Ángel, de, de la manera que yo lo veo es de que... Siento como que hay parte de ella que no está... No quiero decir dispuesta, pero ya no está invirtiendo tanto tiempo hacia ti. Ella está ocupada ahorita y no tiene... El tiempo que tenía antes. Donde te estaba hablando constantemente. Te estaba mostrando atención. Esos actos eran actos de inversión. Hacia ti. Hacia el amor que eh, ustedes tenían. Entonces lo que me preocupa aquí. En este caso es de que. Tú tal vez no tengas esa atención. Y como ya no la tienes. Estás sintiéndote más motivado. Para buscarla a ella. Cuando estás tú motivado por esa razón muchas veces sucede que la otra persona tal vez ya no esté dispuesta o ya no esté lista para eh, seguir una relación contigo y vaya a sentir tus esfuerzos por trabajar en esa relación como que ya son demasiado tardes eso es lo que más me preocupa pero realmente si tú notas que ella todavía está dispuesta y lista para seguir en una relación contigo Suena como que sí, efectivamente te estás enamorando de ella, te estás sintiendo eso porque pues ya no te está dando esa atención que te daba antes. Ya sientes esa, esa, esa necesidad de estar con ella o tal vez ese deseo de estar con ella en, 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 en cuando compartes con ella suena como que me estás dando a entender que sientes esa, ese hueco emocional lleno. Y tu pregunta es si debes de formalizarlo, la relación o no. Bueno, pues es una decisión tuya, es una decisión que tienes que tomar porque si ella antes estaba invirtiendo mucho tiempo y ahorita no lo tienes, va a ser más difícil mantener la relación. Especialmente si ustedes dos están ocupados, pues va a ser muy difícil hacer que funcione la, 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 la relación no hay de otra manera de, de, de verbalizarlo no este ella está muy ocupada tú estás muy ocupado van a tener que ponerle mucho esfuerzo a esta relación para que funcione la ventaja que ustedes tienen o que tú tienes es de que tú sientes ese deseo tú sientes como que quieres echarle ganas, estás enamorándote y Creo que el reto va a ser si ella te responde o no, especialmente como ella está tan ocupada, ya tiene un, una manera o otra actividad en donde invertirle, este que ella se sienta satisfecha o como que tal vez tiene o, otra opción a invertirle tanto a, a ese amor que suena o siento como que tal vez tú no le respondiste, no le correspondiste de una manera favorable. Como que antes, bueno, tú me incluiste en el segundo correo donde antes era una relación como que muy superficial, donde no había mucha charla y ahora cuando tú quieres reparar esto, este ella no está tan dispuesta. Entonces, lo que yo me preguntaría si estuviera en tu situación es... Realmente quiero invertirle tiempo y esfuerzo a esta relación sabiendo que va a ser un reto, sabiendo que ella está súper ocupada yo estoy súper ocupado. La pregunta que me haría es mis, lo que siento, si lo que yo siento vale la pena invertirle a esta relación. Tú realmente eres el único que puede contestar eso. Pero después de hacer una decisión, Échale para adelante y si ya decides dejarlo y seguir tú adelante con tus proyectos y tus cosas, perfecto, pero si le echas ganas a esta relación, ten entendido que va a ser algo difícil, va a ser algo, este, donde los dos van a tener retos, pero por, a lo que tú me estás diciendo, según los detalles que tú estás compartiendo, está el sentimiento ahí. Usa ese sentimiento también para guiarte un poco en tu decisión, pero haciendo una decisión lógica. ¿ok? Bueno Ángel, te agradezco que hayas compartido tu caso con nosotros y con la audiencia. Y si usted quiere compartir algún caso de, para el segmento de la, la psicología y el amor... Pueden eh, ir a tres sesionescom mandarme un correo electrónico o también lo que prefiero es de que me llamen a, aquí al programa y me dejen un correo de voz. Déjenme un correo de voz para escucharlos a ustedes, para incluirlos en el programa y me pueden llamar al, al número siguiente. Si están fuera del país o adentro del país es el 1 832 356 6762. Es el 1-832-356-6762. Ahí me pueden dejar un correo de voz. No voy a contestar, pero sí voy a escuchar los mensajes que ustedes me dejen. Y es posible que los incluya en un futuro programa. Bueno, eso nos trae al segmento de los sueños. Y como es el primer episodio, no tengo un caso que compartir. Pero lo que se me ocurrió es compartir un método fácil y rápido de analizar nuestros sueños. Este método se llama el eh, método sentimental porque algo que nos muestran los estudios es de que al momento de estar dormidos un área de nuestro cerebro que sigue activo es el área que está relacionada con nuestros sentimientos. Si... Pensamos en eso y analizamos las otras partes del cerebro que están activas en ese momento. Una de ellas es la parte no visual, pero la parte del cerebro que está, que hace conexiones visuales con otras experiencias o con otros objetos o cosas en nuestra vida. Si nada más vemos esos dos, dos, dos uh, aspectos de cuando estamos dormidos, pues tenemos activo la parte sentimental y también la parte del cerebro que hace conexiones visuales. Entonces, algo que puede explicar nuestros sueños es de que cuando soñamos algo es que esa imagen está relacionada de alguna manera con algo que, que tiene que ver con esa imagen. Entonces, si nosotros normalmente vemos una persona... Y esto es un punto clave. Cuando soñamos con personas, normalmente no es de que tenga que ver el sueño con esa otra persona. Más importante es qué características relacionamos con esa persona. Qué tipo de personalidad tiene. Bueno, otra parte que está activa en nuestro cerebro en ese momento es una parte del cerebro que está relacionada con resolver problemas inconscientemente. Si vemos esos tres aspectos o tres regiones que están activas cuando estamos nosotros dormidos pues es posible llegar a la conclusión que nuestros sueños están de alguna manera pintándonos una imagen que está tratando de resolver algún conflicto que ha sucedido en las últimas 24 a 48 horas bueno pero qué quiere decir el método de sentimental es algo que podemos implementar para saber qué quiere decir ese sueño. Por ejemplo, eh, un sueño muy común es de que se estemos sintiendo como que nos estamos cayendo y antes de, de caer o pegar, haz de cuenta que nos despierta ese, ese sueño, ese, esa imagen. ¿no? Pues el sentimiento que yo he tenido cuando sueño eso es de que un sentimiento donde estoy fuera de control. Me siento impotente. Tal vez también me sienta desesperado. Una manera de trabajar con un sueño es anotar esos sentimientos que tenemos en el sueño. Y reflejar en nuestra vida y pensar qué fue lo que ha sucedido en las últimas 24 a 48 horas. Donde he sentido esos mismos, esas mismas emociones. En dónde me he sentido fuera de control, desesperado, impotente y normalmente va a haber algún tipo de asociación o algún tipo de conexión con lo que está sucediendo en nuestra vida en ese momento. Analícenlo de esa manera y van a sorprenderse con los resultados de, de ese de implementar ese método, la verdad. Bueno, eh, y les quiero recordar también que para y participar en el programa también me pueden dejar un correo de voz al mismo ese número con su sueño. Déjenme un correo de voz y es posible que analicemos su sueño al aire, ¿no? Este, bueno chicos, con eso me despido yo y les digo que este, eh, pueden visitar a mi sitio de internet. Para más información sobre este y otros temas o para su propia consulta, visiten a a3sesiones.com. Les agradezco que hayan escuchado este primer episodio del Show de la Psicología. Recuerden, el mundo no cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta luego chicos. información en el programa de hoy, visite tres sesiones.com, todo presentado por Rob Arteaga.